0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast. ¡Buenas, buenas, bizcochitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando al Cielo Podcast. Como siempre, como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Hoy vamos a hablar sobre la energía de noviembre. Mapa. Es 12 de noviembre. Ya sé que es 12 de noviembre pero realmente estuve un poquito ocupada y un poquito atareada grabándoles la masterclass para aprender a utilizar el péndulo como herramienta de manifestación y de sanación. Una masterclass que de corazón hoy quiero recomendarte que no te pierdas y que no te la pierdas porque es una masterclass maravillosa, es una masterclass que te va a dar, muchos vistazos hacia una magia y hacia una herramienta que para mí ha sido súper poderosa que ha sido pues una herramienta de autoconocimiento muy fuerte y que sobre todo me ha ayudado a manifestar muchas cosas en mi vida como, como una guía muy importante así que si de pronto este es un tema que te llama la atención si cuando me escuchas hablar sientes que hay dentro de ti una brujita, un brujito que sabe y que está dispuesto a aprender sobre el péndulo de corazón te recomiendo que no te pierdas esta masterclass la dejé en mi página web o me puedes escribir un mensajito directo para que te pueda dar acceso a ella ahora sí, concentrándonos en un mes maravilloso el 11, el mes 11 que siempre es noviembre es un mes muy importante porque desde noviembre se siente diciembre <ríe> es desde septiembre papá, ya sé, ya sé pero no Realmente lo que pasa es que noviembre y diciembre son dos meses que nos dan la oportunidad de empezar a entender la energía del año que viene. Es decir, aparentemente y socialmente noviembre es un, pues empieza un cierre junto con diciembre, pero para serles brutalmente honesta, noviembre y diciembre siempre nos dan el pilar de lo que viene para nosotros en el 2024. Así que hoy, ustedes saben que me gusta utilizar muchas herramientas. A veces les hablo de la energía del mes desde el lugar de, pues de carta astral, de aspectos astrales. Pero en este momento, hoy pues, quiero hablar un poco con el tarot. ¿Cuál es la diferencia siempre entre, por ejemplo, mis sesiones de carta astral o mis sesiones de tarot? Las sesiones de carta astral o en general los vistazos que tenemos a aspectos astrales, pues son un poco más genéricos. El mensaje tiende a ser un poquito más genérico. El tarot tiende a ser un poco más específico, un poquito más específico. Y por eso me gusta tanto, porque las sesiones de tarot, por ejemplo, son sesiones donde recibimos mensajes muy puntuales sobre áreas de la vida que son pues, muy puntuales. Así que para noviembre le pedí al tarot que nos muestre esas tres cosas o esos tres mensajes que hoy necesitamos recibir. Si no me estás viendo en video, que en Spotify me puedes ver en video, tengo el tarot aquí en mis manos. Este es el tarot de Osho, es el que utilizo yo, es el que aprendí a utilizar hace mucho tiempo. Los otros no me gustan tanto porque muchos tarotistas, que está bien, cada quien maneja el lenguaje como quiere, pues en esos otros tarot hay cartas buenas, hay cartas malas, hay destinos buenos, hay destinos malos, en este no. En este todas las cartas siempre están como siempre está el más allá que es a tu disposición y para tu propio crecimiento. Así que mmm, si no me estás viendo el video, te cuento que ya saqué tres cartas para el mes de noviembre y vamos a ir descifrándolas poco a poco. Listo. Vamos a ir con la primera carta, que es una carta hermosa, que si me estás viendo en vídeo te la voy a mostrar, que se llama la carta de la inocencia. Que además te la voy a volver a mostrar porque quiero mostrarte algo súper lindo de esta carta. Y es que es un viejito con un grillito en la mano, ¿cierto? Un grillito en la mano. La inocencia es algo o es un rasgo de ciertas personalidades que está catalogado como débil o como un problema o como algo que se tiene que cambiar. Ay, es que como es tan inocente y se deja meter los dedos en la boca y como es tan inocente, por eso le pasan esas cosas y como es tan inocente, pues todo el mundo se aprovecha de él o de ella. Pero realmente hay una vasta diferencia entre inocencia e ingenuidad. La ingenuidad es andar por la vida pues pensando que todo todo, mejor dicho, nada va a pasar ¿me entiendes? la ingenuidad es asumirte como un ente cualquiera ante la vida la ingenuidad es creer que tú simplemente le pasas a la vida y no es la vida la que te pasa a ti digamos que es una combinación de las dos cuando uno vive desde un lugar de ingenuidad pues vive con este chakra que es el tercer ojo el, ojo de, el chakra o la energía del discernimiento pues bloqueada porque entonces vas por la vida sin discernir lo que es bueno, lo que es malo, sin ver más allá de lo evidente. Entonces empiezas a creerte pues todo lo que cualquier persona te dice. Y eso es súper peligroso porque finalmente cuando tú utilizas tu tercer chakra, que es la clarividencia, pues no es nada diferente a ver claramente y aprender a discernir las situaciones. Es decir, aprender a ver más allá de lo evidente. La ingenuidad es súper peligrosa. Porque cuando no sabes leer a las personas más allá de lo evidente, pues cualquier respuesta se te vuelve una buena respuesta. Cualquier cosa que alguien te diga, pues para ti es una verdad absoluta y no funciona así, no es tan así. Pero la inocencia es algo súper distinto. Y la inocencia es hermosa porque la inocencia es la capacidad que tú tienes de moverte ante el mundo entendiendo y reconociendo que no sabes nada. La inocencia es ese rasgo maravilloso de los niños que te permite recordar que ellos ni saben, tienen súper claro que no saben muchas cosas, pero lo más lindo de todo es que no tienen afán de saberlo todo y de entenderlo todo. Se mueven en el mundo con una curiosidad hermosa de entender que todo es un regalo. Para un niño, el tiempo de calidad con sus papás es un regalo. Para un niño, poder jugar en el parque es un regalo. Para un niño, ir... Y visitar un lugar donde hay un perrito bebé, donde hay un cachorrito, es una bendición, es un milagro y es un regalo. ¿Por sale la carta de inocencia en noviembre? En la energía disponible de noviembre, porque noviembre, que es predominado por la energía de escorpio nos invita a trabajar un poquito la humildad a trabajar la humildad de reconocer, entender, aceptar que no, no, no solo no nos las sabemos todas, sino que nunca nos las vamos a saber todas y esa inocencia es la que nos permite movernos en un mundo absolutamente desconocido dejando a un lado esa prepotencia de querer saberlo todo ya hay preguntas y ahorita que estaba justamente grabando la masterclass eh, de cómo aprender a utilizar el péndulo como herramienta de manifestación les contaba que hay una respuesta muy interesante que te da el péndulo y es el no responde y es algo que a mucha gente le cuesta mucho aceptar y entender porque la gente no está acostumbrada a los no responde y que les puedo decir es que a veces hay preguntas sin responder y hay que aprender a navegar esa incertidumbre, hay que aprender a entender. Que muchas veces estamos listos para la respuesta y a veces no. Y entonces vivimos en esta soberbia de preguntar y preguntar y preguntar. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo único que te devuelve el más allá es esta posibilidad y es esta intención de que tú entiendas que a veces simplemente no estás listo. Y que a veces el problema es que tu pregunta evidencia que no estás haciendo las preguntas correctas. Hay un episodio del podcast que se llama Las Preguntas Correctas. Así que esta carta es una invitación de noviembre a movernos desde un lugar de inocencia. Vamos a la segunda carta. Esta es una carta muy poderosa al tarot que se llama esquizofrenia. Si me estás viendo, te la voy a mostrar. La esquizofrenia desde un lugar absolutamente social y cultural es una enfermedad mental. Eh, no estoy diciendo que no exista. Quiero dejar eso súper claro. Sino que quiero simplemente recordarnos a todos que la esquizofrenia pues es una enfermedad mental. Que una serie de médicos definieron como tal. Es fuerte esto que es lo que les voy a decir. Pero la verdad es que todos somos un poquito esquizofrénicos. Porque la esquizofrenia desde un lugar espiritual, desde un lugar espiritual, desde un lugar de introspección y de autoconocimiento, es esa enfermedad que tenemos todos de ver cosas donde no las hay. Y también esa enfermedad que no nos permite ver cosas donde sí las hay. La esquizofrenia es una de las cartas que yo considero una carta de regaño. Yo no tengo cartas buenas ni malas, pero... La esquizofrenia es una carta de regaño y es una carta de regaño porque nos invita a reconocer que nos estamos inventando muchas cosas en nuestra mente y que estamos viendo cosas donde no las hay y que ese ver cosas donde no las hay muchas veces es lo que no, no nos permite ver cosas donde sí las hay. Y ambas son igual de peligrosas. Es igual de peligrosa sentir que alguien te está haciendo algo que no es cierto, a no reconocer que alguien te está dando algo súper valioso y no poderlo ver. Es igual de peligroso y es igual de grave. La esquizofrenia no nos habla solamente de escenarios ilusorios que nos hacemos en nuestra mente, ¿cierto? No nos habla solamente sobre... Ay, es que yo a veces me hago unas películas de lo que hace mi novio lo que no hace mi novio va un poquito más adentro. Porque es que ver cosas donde no las hay puede ser algo tan superficial como ese ejemplo hasta pues empezar a creerte cosas sobre ti mismo que no son ciertas solo porque alguien te las dijo. Y esa es la cosa, por eso digo que todos somos un poquito esquizofrénicos, porque todos vemos cosas donde no las hay y vemos cosas sobre nosotros mismos que no son realmente ciertas lo triste de esto es que muchas veces empezamos a creer cosas sobre nosotros mismos que no son ciertas, solo porque alguien más nos las dijo. Pero vamos a la otra cara de la, de la moneda. Y es no ser capaz de ver cosas donde sí las hay. Esa es otra parte de la esquizofrenia que es súper fuerte. De nuevo, de la esquizofrenia espiritual, no de la enfermedad mental. De la carta de Tarot, estamos hablando. De la esquizofrenia de la carta de Tarot. Y en ese sentido, no ver cosas donde sí las hay es súper triste y súper peligroso porque entonces ahí es donde caemos en un discurso que tristemente veo mucho colectivamente y es todo es una mierda, todo es horrible, todo es terrible, todo es la muerte y a veces entre ese, ese juego al que le caemos a la mente de creerle que todo es horrible, que todo es terrible pues nos termina pasando algo muy grave y es que somos incapaces de ver milagros donde sí los hay. La vida es una vida llena de milagros. Hay situaciones complicadas, hay situaciones hartas, claro que las hay. No estoy queriendo desconocer la realidad de nadie. Pero sí te puedo decir que en cualquier vida hay milagros. Y muchas veces los problemas llegan a nuestra vida solo para que se puedan solucionar y podamos entender que los milagros no solo son posibles, sino son increíblemente probables solamente que nosotros no nos damos la oportunidad de verlo así que yo hoy te quiero hacer una invitación a que te des cuenta de que ver cosas donde no las hay inventarte escenarios que no son ciertos es igual de grave a ser incapaz de ver los milagros que hay en tu vida a ser incapaz de ver cosas donde sí las hay si hay amor en mitad del caos si hay bondad, si hay compasión, si hay amistad si hay familia, si hay si sí hay esa paz muchas veces en el caos solamente que somos tan incapaces de verlo porque estamos como un caballito así sesgado en todo lo horrible que pasa y se nos olvida que la vida es una bendición y que estar aquí ya es una posibilidad muy grande que tenemos de actuar así que siento que esta carta viene para el mes de noviembre para contarnos, para recordarnos, para avisarnos que es muy importante empezar a soltar esa esquizofrenia empezar a soltar esas cosas que no son verdad, para empezar a soltar simplemente ideas que no nos hacen bien, que no le hacen bien a nadie, que no le hacen ningún favor a nadie, que de hecho nos están jodiendo la vida. Y vamos a ir a la última carta que nos va a dar la energía de noviembre. Ay, es una carta divina, es una carta hermosa, se las va a mostrar. La carta que sale es la carta de la guía, digo, se las va a mostrar si me estás viendo, si me estás escuchando no pasa nada, yo te cuento la carta de la guía es la carta que utilizan los ángeles para aparecer en mi tarot entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, de verdad, mis sesiones de tarot esto suena como súper publicitario, pero no lo es, simplemente quiero contarles yo nunca leo el tarot de manera tan, tan literal ni de manera tan explícita dentro de las cartas yo tengo mi propio lenguaje con el más allá entonces, por ejemplo, en la sesión de vidas pasadas, en ese oráculo en particular, hay unas cartas que no son vidas pasadas, sino son mensajes de seres de luz. Entonces, ellos me muestran esa carta cuando necesito ponerme en la disposición de canalizar un mensaje para las personas. Esta carta de guía es exactamente lo mismo que pasa en la de vidas pasadas, pero aquí en el tarot, y es que la carta de guía viene cuando la, los que están allá arriba quieren canalizar un mensaje, pero aquí les va el mensaje no es como tal que yo hoy les vaya a decir algo en particular sino la carta de guía aparece como una evidencia de que noviembre va a ser ese mes donde vas a recibir respuesta a una pregunta que has hecho durante mucho tiempo y, y que te puedo decir durante mucho tiempo y, y pa, mejor dicho todos los días ¿me entiendes? Una pregunta que te has hecho constantemente, una pregunta sin respuesta, una pregunta que, que has tratado de responderte a ti mismo de muchas formas y en muchos canales y que esta carta hoy me dice que noviembre es el mes que viene con la respuesta. Importante que sepas escuchar, porque si tú no sabes escuchar la respuesta, pues va a ser muy difícil que ellos te la puedan dar. Algo que es muy importante que entiendas es que las respuestas, como les decía al principio, llegan al momento correcto y hay que aprender a aceptar el no responde. Pero también hay que aprender a aceptar el sí y aceptar el no, porque el, el problema no es la pregunta que tú le haces al más allá, el, la, el problema no es si tú le preguntas al más allá, hey, ¿cuál es mi camino? ¿cuál es mi propósito? ¿qué es lo que debo hacer? Sino el problema es si realmente vas a estar dispuesto a escuchar esa respuesta. La pregunta sería si una vez te haya llegado el mensaje, tú vas a ser capaz. Y vas a ser capaz de tomar un camino de vida que de pronto hoy se siente lejano y se siente imposible de lograr. Esa es la verdadera pregunta. Porque entonces es muy fácil yo preguntarle al más allá, bueno querido Dios, y entonces ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Y qué debería hacer? ¿Y qué debería hacer? Ok, que me pueden dar la respuesta, ese no es el problema. Ellos me dan la respuesta, la pregunta es si yo voy a ser capaz de seguir ese camino no. Porque si tú eres esa persona que vive preguntando cuál es mi trabajo ideal y en el fondo de tu corazón tú sabes que de pronto es que lo que quieres es emprender, pues no busques una respuesta porque te lo pueden decir. Y te pueden decir literalmente lo que va a pasar. No, mira, lo que pasa es que tú vas a renunciar a tu trabajo, vas a montar una empresa y la primera que montes te vas a quebrar. La segunda que montes también te vas a quebrar. Y en la tercera te vas a volver millonario. ¿Será que tú vas a ser capaz de seguir ese camino? Entonces, no hagas preguntas para las cuales no estás preparado para su respuesta. Y esta carta de la guía lo que me está queriendo realmente decir es que hoy estás listo para recibir la respuesta, pero tienes que aprender a escuchar y la respuesta no me la van a dar a mí, te la van a dar a ti directamente. Así que vas a tener que abrir tus sentidos y abrirte a las posibilidades de recibir información que de pronto sentías que estaba súper perdida, pero que ha llegado el momento de recibir. Siempre que sale... La carta de guía también hay un regalo espiritual. Iba a decir solo un regalo, pero quiero hacer énfasis en que es un regalo espiritual porque después me empiezan a reclamar que no llegó el carro, que no llegó la... No, o sea, es un regalo espiritual. ¿Y cuál es la forma de los regalos espirituales? Pues en forma de epifanía, es decir, en forma de algo que aparentemente no habías visto y de repente ¡prim! lo ves, ¿cierto? Una respuesta que de pronto no entendías, no sabías y ¡prim! de repente la estás viendo mágicamente eso es lo espectacular de esta carta de la guía que te trae un regalo espiritual a través de una epifanía y a través de un montón de respuestas sin responder mis queridos pan de trigos esta es la energía de noviembre es una energía hermosa y es una energía que necesito que aprovechen pero también quiero cerrar diciéndoles algo que es súper importante y es que como les decía, noviembre nos da un vistazo en 2024, pero no como desde un lugar profético, infantil, de qué va a pasar, sino más bien desde un lugar de recordarnos que lo que sea que hagamos en estos dos meses va a dar la pauta energética para el 2024. Entonces mi recomendación es que no es se está acabando el año, ya está, lo dejamos para enero, todo lo contrario, noviembre y diciembre son esos meses donde tienes que ponerte la 10%, donde literalmente todo lo que tú quieras ver en el 2024 tienes que demostrar que hoy ya lo estás haciendo y estás listo, lista para hacerlo, ¿verdad? Así que si yo fuera tú, y es lo que yo misma estoy haciendo en mi propio proceso, lo más importante para noviembre y para diciembre, pero ya llegaremos a diciembre, es que tú des la pauta energética de lo que quieres vivir y de lo que quieres hacer y de lo que quieres ser. Y cómo es esa pauta energética, ponte las pilas. Porque lo que sea que hagas en noviembre y en diciembre se va a explotar en el 2024. Así que si te echas a la flojera, a la inseguridad, a la pereza, no esperes que 2024 sea un año diferente. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos el próximo domingo. Adiós, adiós.